0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva. Eu sou o Alexandre e no programa de hoje vamos comentar um filme bem interessante com um ator que eu acho que é muito querido de muita gente, pelo menos eu acho que é tão tanto pra mim quanto pro Wilker. E a escolha do filme é do Wilker. Então, comigo como sempre aqui, pra falar de mais um filme, Wilker Medeiros.
1: Pois é, eu acho que a gente já tinha combinado, né, fazer um, sei lá, uma biografia, né, né que era sobre o cara que a gente vai falar, né, o Robin Williams. Pois é, mas
0: ele tem tantos <risos> filmes que é bom a gente dar uma peneirada, talvez a gente ainda faça, sim, uma biografia sobre ele, mas tem alguns filmes que a gente pode comentar é, separado, assim, porque tem, porra, a carreira do cara é gigantesca. É, né?
1: e tem grandes obras marcantes, né, como Exato. essa, né, agora, né?
0: Não é essa. nem nem dá pra... Ah, dá para dizer que é um fora da curva porque a gente não tava acostumado a ver o Robin Williams da forma como ele <risos> aparece é. nesse filme.
1: E, e também porque não vejo muita gente falando, né? Sim, pessoal não vi falando desse filme também, né?
0: Não é tão lembrado, né? Eu acho que nesse, nesse tipo de papel ele acaba sendo lembrado mais até pelo próprio Insônia, né? Hum? Do que por esse filme. Eu acho que esse filme, inclusive, eu gosto muito de Insônia, mas a gente sabe que o Insônia é um dos filmes mais fracos do Nula, né? É, se a gente pegar o Insônia por ser a refilmagem, eu acho que esse filme que a gente vai comentar é melhor, mas vamos lá, vamos vamos falar de Retratos de uma Obsessão. É, Retratos de uma Obsessão. Pois é, filme com o Robin Williams, escolha do Wilker, e daqui a pouquinho, logo depois da vinhetinha, o Wilker vai explicar por que que ele escolheu esse filme pra gente comentar aqui no Fora da Curva, aguenta aí. Barra Cine Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Pois bem, senhor Wilker Medeiro, tá hoje você dizer aí pros nossos ouvintes, por que que você escolheu o Retrato de Uma Obsessão pra ser o alvo da nossa discussão aqui no Fora da Curva.
1: É, vamos lá, estamos nós novamente aqui falando de thriller, né, de, desse tipo de filme <risos> e tal.
0: <risos> é, a gente não varia muito, né, mas vamos lá, vamos lá. <risos> não, mas olha, em defesa aqui do podcast, todos os filmes que foram comentados aqui, cada um deles tem particularidades muito interessantes, então, mesmo que olha, tem muito filme policial, tem muito suspense, tem um sci-fi ali e tal, mas são filmes muito diferentes uns dos outros. Pois né? é, é
1: muito, bem peculiares, né, assim, bem Sim, particulares, isso. né, a gente te, rotula esse, esse gênero e tudo mais, mas ela é tão abrangente, né, cara, e esse filme também em particular que eu falei lá no Anos da Noite, esse também é um filme de uma trama, assim, muito curiosa, cara, que tem alegorias, assim, é, que pra muita gente não, é, tá um pouco batido e tal, mas Cara, eu acho que tá muito atual, sabe? E eu achei bacana trazer pra cá Porque esse filme é curioso Que eu também não conhecia, né, e tal E um amigo, pô, muitos anos atrás Falou, cara, que ele é é, é bem crítico, assim, né Em filme e tal, mas ele sempre falava muito desse filme, cara Esse filme é muito muito louco e tal O cara faz umas coisas, assim, inesperadas Dentro da casa das pessoas que ele não conhece e tudo mais E ele foi me falando, né E, pô, é um filme massa do Robin Williams e tudo mais E acabou sendo... dos grandes papéis para mim da vida do Robin Williams, né, cara? Quando eu vi Sim. o Retrato de uma Obsessão, eu já, já vi em DVD, né, e tal já. Acho que alguns anos depois, acho que 2005, 2004, por aí. Cara, o filme também me trouxe muita coisa, sabe, bicho? É, alegorias que, que ele fazia com a sociedade, né? Ele brincava, era um filme meio cínico, assim. Algumas atitudes bizarras do <risos> personagem do Robin Williams, né, que é o Cy, é, uhum. eu via também acontecer, assim, Tal, muita gente sabe um, essa coisa de se, de se prender, né? A vida dos outros e tudo mais. Pô, pensando esses dias e tal, assim, alguma coisa desse tipo, eu lembrei do retrato de uma Obsessão, que não é muito falado, como eu citei, assim. Não é um filme muito citado, né? Eu Sim, peço... ele
0: não é de um diretor, assim, que porra, nossa, esse pois cara é. é um gênio, né? Então ninguém comenta muito o Mark Romanek, né? Ele é, é um diretor de videoclipe lá nos anos 90, tem trabalhos muito famosos, clipes do Nine Inch Nails, clipe do Red Hot Chili Peppers, mas é um diretor de videoclipe. Não, Eu acho que quando é, lançou a... esse filme mesmo, deve ter sofrido um preconceito danado, né?
1: Não, a gente sabe que diretor de videoclipe apareceu muitos, né? Assim, né? No, ali nos anos 2000, o, o Michel Gondry, o próprio Spike Jones, né, cara? Esses caras foram também diretores de videoclipe, né? Sim. E, e o meu amigo falava do próprio Mark Romanek também, né? Pô, tu tem que ver cara, o estilo, do... e, e o cara nesse aspecto também, de direção, ele é muito bom cara, sabe, assim, as ideias dele pro filme, e depois ele ratificou isso no outro filme dele, entendeu que é o Never Let Me Go, e vocês precisam ver também, com a Carrie Mulligan e tudo mais e ele se mostrou pra mim um diretor assim, muito interessante né, e, e às vezes eu ficava, eu fico às vezes, é, comenta às vezes no Twitter, pô, nunca mais o Mark Romanek fez um filme e tudo mais e foi surpreendente, né, e se você não viu ainda, esse filme é aquele tipo de filme que tem alguns finais assim, alguns momentos reveladores, né assista, depois vem pra cá pra gente discutir, né, Alex?
0: <risos> é, ele é um filme... Ele, é que ele, ele te engana bastante. Porque ele começa de um jeito, você fala, nossa, né, o personagem do Robin Williams matou alguém, né? Ele fez alguma coisa muito grave, muito bizarra, porque a forma como ele começa a ser interrogado. E aí, depois que ele vai contando a história dele, e a narração dele, as coisas que ele faz, você fala, nossa, o cara é um sociopata, e isso não vai acabar bem. O que me até. pegou logo de cara assim foi o jeito dele pensar sabe cara uhum. é
1: essa coisa da aquele diálogo que ele tem né de ninguém tirar fotos de algo que quer esquecer né só tirar fotos de momentos felizes né é e tudo ter... mais
0: é um paralelo muito legal, porque assistindo esse filme agora, e eu confesso que é a segunda vez que eu assisti esse filme, a primeira vez que eu assisti foi em VHS quando ele saiu lá em 2002, que eu aluguei o filme, achei assim uma proposta interessante, tinha o Robin Williams que é um, um ator que eu sempre gostei e que via que era um filme que ele não seria o Robin Williams que a gente estava acostumado a assistir né? e na época, eu não me atinei por isso, porque na época a gente não tinha muito conhecimento não, não era usuário de rede social em né? 2002 não tinha muita opção. Quando assisti o filme, eu gostei bastante. Gostei muito por conta do suspense que ele cria. Adorei a interpretação do Robin Williams. Mas não, não foi um filme que na época me fez pensar em algumas coisas. Assistindo ele agora, ele já demonstra assim, que tem um, um subtexto muito interessante. Se você parar para pensar, esse filme ele jamais faria sentido hoje. Não, não tem como você fazer esse filme hoje porque ele, ele trata de um cara que trabalha num laboratório de revelação fotográfica. é Uma coisa que pouquíssimas pessoas utilizam hoje em dia. Eu Acho que existem lugares aí que nem existe mais. Hum. esses laboratórios de... O cara faz na hora, for.
1: né? O cara faz na hora, lá chega lá é. com o pendrive, imprime as fotos e... e... Imprime
0: as fotos, ninguém mais usa... E né? olhe
1: lá, né? Tem gente que nem
0: imprime mais nem fotos. Nem imprime mesmo. mais, guarda na nuvem, tem a foto a hora que quer, abre no celular, não tá nem aí. Nesse sentido, o filme acaba sendo totalmente datado, né? Não tem como esse filme funcionar hoje. Só que o discurso do Robin Williams, ele é assustadoramente atual, porque quando ele fala esse negócio do, das fotos, você faz imediatamente a relação com as redes sociais, com o Instagram principalmente, né, que é uma rede social baseada em foto, mas também com o Facebook, com que eram os álbuns do Orkut antigamente, que é, tipo, meu, se você abrir um, um álbum de fotografia de uma pessoa, você vai imaginar que essa pessoa só viveu momentos felizes, né, porque ninguém fotografa aquilo que não quer guardar na memória, então você sempre vai fotografar as festas de adversários, momentos com os amigos, né, momentos com a namorada, com a esposa, com os pais, sempre sorrindo, então... Porra, que vida legal que você teve, né? Mas e entre uma foto e outra? Não tinha brigas, não tinha traições, não tinha né, momentos de desespero, momentos de de tristeza? A vida da pessoa não é só alegria, né? E isso ninguém sabe, todo mundo esconde. Então esse discurso dele no começo me chamou hoje, me chamou chamou muito a atenção. né? Ele fica totalmente relevante para o que a gente vive. É, inclusive, marcando isso, eu acabei de ver agora passando pelo, pela timeline do Twitter uma manchetezinha falando que as pessoas estão cada vez dá uma tendência, postando cada vez menos coisas pessoais no Facebook. Né? As pessoas estão se escondendo um pouco mais no Facebook do que estavam há um, dois anos. Sinais dos tempos, talvez. Né? Talvez as pessoas já estejam um pouco cansadas de ter que se expor tanto a todo momento. Afinal de contas, quando você tira a fotografia, você coloca num álbum guarda pra você. Quando você tira a fotografia pra colocar no Instagram, no Facebook, tá todo mundo vendo.
1: É muito compartilhamento hoje, né? Muita gente, assim, que que pega informação e compartilha e tal, né? Usa mais desse desse jeito mesmo de que aqueles depoimentos né? calorosos, assim, sobre a própria vida, mas que é até esquisito também, né? Sim, é (risos)
0: totalmente estranho. E isso, cara, o filme trabalha com esses temas, assim, de hipocrisia mesmo, né? Você pega aquela família perfeita, que é a família que o personagem do Robin Williams persegue durante o filme, que é ali a família que tem o Michael Barton, na Connie Nielsen e o garotinho que e ele é um é
1: okay. filme que, ele é um filme que também fala sobre solidão né cara pessoal sim assim, é você
0: é... tem os dois lados você tem o lado da de família isolamento e tal que ele te mostra uma família que parece família de margarina né <risos> e aí você tem o lado do Robin Williams é um cara totalmente isolado ele leva uma vida sozinho ele não tem amigos ele ele tem uma rotina diária assim que é o que repete mesmo ele vai para tra- sai para trabalhar Aí quando ele sai do, do trabalho ele para numa lanchonetezinha pra comer um hambúrguer, ele vai pra casa. É isso a vida isso. do cara. Então,
1: o Sean Parrish, né? O nome do personagem lá, ele encara aquela família lá, cara, como próxima, né, cara? Como se fossem amigos dele, né? Só que é pra ele só isso aí, só né? Só
0: ele, né, que sabe disso.
1: <risos> Já a família, né, cara, só vai lá no shopping, né? Revelar as fotos, né, com ele, né? Exatamente. E, ele e... é simplesmente
0: o cara do, da cabine fotográfica.
1: <risos> e aí que você percebe o quão é maluco e tenebroso que o cara é, né? cara ele Sim. interpretado brilhantemente assim pelo Robin Williams né uhum. e, e um dos melhores papéis como eu falei também né cara ele é bem contido assim e esse jeito dele é que faz a gente temer sabe cara esse é. jeito assim meio, meio comum
0: é, né é ele é o cara que pode é o cara que te atende todo dia cara <risos> <risos> e que sabe tudo sobre você, sabe? É, você, se você tem uma rotina que você vai todo dia fazer compras num lugar e aquele atendente sempre te atende, aquele atendente sabe muito da tua vida.
1: Não, é, é foda que
0: é muito louco
1: esse lance dele, cara. Que ele imagina realmente ele quase se imagina mesmo como um membro da família, né? Aquela foto Isso. lá no final e tudo mais. Então ele É corre... o tio
0: Sai, né? Tio Isso, sai. cara. Fala, <risos> chama de tio Sai.
1: É. E ele coleciona várias fotos mesmo da própria família, né? Ele vê o filho do casal crescer, nascer né, ele tem a foto dele, criancinha nascendo também né, ele vê depois, ele ele acompanha ele crescer né cara, sabe dos presentes que o menino ganhou em cada aniversário, sabe como e onde foram as férias e as festas da família né cara, conhece cada cômodo da casa, e é muito louco a forma que o Romanek apresenta pra gente a família, logo no começo, é que é quase da maneira que o Sai vê também sabe cara, toda perfeita e tal, e você vai vendo o esforço dele, né, do Sai, pra tentar se aproximar da família e como tudo aquilo é patético, sabe, bicho? É, 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 evidencia muito a solidão e nisso, né, eu acho que o Romanek vai preparando o terreno pra o que a gente vai ver daí pra frente, né, cara?
0: Sim, uma coisa que o Romanek faz, assim, que te prende muito no filme é segurar pela estética, né? E o filme, ele tem uma, uma qualidade estética muito boa. É, pelo
1: Jeff Cronen, né? né?
0: Jeff Cronen West, que é o diretor de fotografia de vários filmes do David, David Fincher, Fincher e filho do Jordan Cronen F, que o, foi o diretor de fotografia do Blade Runner, né? É, o cara é muito bom, ele é excelente. E ele cria alguns momentos, assim, num, num tom de cores muito interessantes, quase assépticos, assim, o uhum. supermercado onde ele trabalha principalmente, né? É, chega até a chega até te agredir de tão limpo que é aquele lugar, sabe? <risos> e ele utiliza muito as cores azul e alaranjado. Isso. Né? Muito, azul e alaranjado. Tanto que em determinado momento, por conta da cor do cabelo do Robin Williams e a cor do uniforme, parece que ele é parte do cenário, né? É. E não e... simplesmente um. Ele não se destaca, ele não. é parte do cenário do, E o do cenário
1: lugar. em si, ele parece um pouco tenebroso também, né, cara? É, é, <risos> pô, é muito estranho, assim, aquele. É aspecto. muito
0: organizado. Se pois você é, prestar pois atenção é. naquelas ondulas do supermercado, tudo organizado por cores, cara. Olha Aquilo... a cara da
1: casa de... ah, ah, O estilo da casa dele também, cara. Tudo perfeitinho, limpinho também, sabe, cara?
0: É, tem quase nada de móvel, assim, né? É Tanto muito. que tem uma cena que ele tá assistindo televisão, tem uma cadeirinha assim que ele senta pra assistir TV, sabe? Uma poltronazinha, acho que não tem um sofá, ele tem uma poltrona porque pra que ele quer sofá? <risos> Ninguém vai visitar o cara, ele tá sozinho é, são, são assim detalhes cara, que são muito ricos não, e, tem, e que e, te e... ajuda a contar a história sabe, sem você precisar de exposição quando você entra no apartamento do cara junto com ele, aquele apartamento te conta a vida do cara Muita sem ele precisar Muita coisa né cara? Cara, é muito bom isso, é muito bom, o roteiro eu acho que é muito bem amarrado, o roteiro que é do próprio Marco Romanek né É,
1: exatamente, história original. E eu não sei se tu lembra, Alex, aquela parte que ele descobre que ele revela umas fotos comprometedoras, né, da, isso. Do, da, da família do, do cara, né, umas fotos do cara mesmo, então assim, e fica tudo, tudo vermelho, né, cara, que é o, o lance da uhum. própria coisa da fotografia mesmo lá. É, muito é do foda, laboratório. do laboratório de fotografia, de, de revelar, né, e tudo mais. E é muito foda essa, essa coisa do perigo, né, cara, vermelho Sim. também ali. Então o filme trabalha muito com esse lance das cores mesmo, né.
0: E Me lembrou muito a questão dessa, dessa utilização de cores, me lembrou muito a direção de fotografia da série Hannibal, que também fazia isso o tempo todo. Então você vê né? personagens que estão com a roupa, assim, no mesmo tom do do cenário inteiro, né? E, cara, isso daí é... É um recurso estético muito forte. É um recurso muito interessante e que, se bem utilizado, não pode ser gratuito. né? Não pode ser uma coisa, ah, vou fazer só pra... Não, ali tá ajudando a contar a história e ajuda muito, cara, ajuda muito. Casa da família também, né? Casa da família... Yorkin, né? Também é uma casa, assim, toda perfeitinha, né? Toda cheia de coisas. Mas aí, conforme eles vão conversando, você vê que tem alguma coisa errada ali. Exatamente. É, tem um diálogo entre o marido e ela. Ele falando, ah, você quer continuar tendo essa vida de anúncio de, de revista? Você tem que me deixar trabalhar, sabe? Não sei o que. tal. Aí você começa a ver que o cara não é aquele marido ideal também. Aquele marido perfeito que a gente tava imaginando que ele seria, né? E ela acaba se tornando vítima de uma infidelidade dele, né? De, um, de uma traição dele, E aí, quando o personagem do Robin Williams descobre, aí o troço fica pesado. (risos) Aliás, uma das coisas que eu não gosto muito no filme é como o personagem do Robin Williams chega na traição, assim, porque a primeira Ah, vez que ele vê a moça... Não, quando ele vê a moça a primeira vez, ele fala pra ela... sei, você me parece estranha, parece que eu te conheço de algum lugar. Ah, talvez eu já tenha vindo aqui, não sei o que. Aí depois passa muito tempo, assim, tem um monte de coisa que acontece no filme. Aí ele vê uma... Ele lembra de uma foto da época que o marido e a a esposa lá nem eram casados, assim. Você vê que eles estavam bem, bem jovens. E é uma foto de um clube de de algum tipo de esporte. Eu não lembro que que jogo que é. E aí ele vê a moça na foto. E aí, de repente, ele tem a ideia de voltar lá no laboratório, que ele já tinha até sido demitido, e vê as fotos da moça. E aí ele vai descobrir que a moça né, era amante do cara. Eu achei essa sacada dele de ir lá pra ver quais as fotos da moça e ver que ela tava junto com o cara, eu achei um pouco forçado, sabe? Tipo, ele teve um, é um muito estalo...
1: fantástico, né, cara? É, assim, ele é... teve
0: um estalo meio Sherlock Holmes, assim, sabe? Tipo, nossa, <risos> se ela fazia parte do clube dos caras, então tem alguma coisa ali. E não sei, ficou um pouco... Mas isso é legal também, porque demonstra que o filme de novo, ele não, não utiliza tanto disposição, porque ele poderia explicar, né? Ele poderia falar assim, ah, tipo, poxa, ela tá com a foto aqui, será que é daqui que eu conheço ela? Será que eu já e vi também, ela em alguma outra foto? E também, mas não, porque... ele simplesmente vai lá e faz, mas eu achei isso um pouco jogado, assim. Cara, eu... Mas,
1: mas eu acho que isso aí, entre aspas, a gente pode compensar em relação a uma questão um particular, porque a vida, né, cara, desse cara é, é, é tão focada, né, nessa família, é, nessa é. coisa assim, e esse cara é tão maluco, né, cara, que não é, entre aspas, de se espantar que ele lembrasse, né, cara, de um, de um momento envolvendo isso aí, entendeu? Ele tá é. aquilo ali, né, cara? O brinquedo que o menino fala com ele... Lá, depois, ele pega um brinquedo, né, e tal, e ele guarda isso depois e vai dar o brinquedo ao menino e tal, né? Tentar dar, né, que o menino aceita, né?
0: Aliás, tem uma uma questão envolvendo esse brinquedo que, assim, eu não encontrei em lugar nenhum, nenhum tipo de referência a isso, mas me pareceu que o filme, em determinados momentos, ele tem uma camada de discussão ali sobre a questão do digital substituir o analógico, né? A mulher faz uma brincadeirinha com ele, e fala assim, ah, meu marido tá pensando em comprar uma máquina digital, Tal, aí ele pega e fala, não, faz isso não, senão vou perder o emprego. <risos> e aí tem várias dicasinhas, assim, ao longo do filme, que são muito interessantes nesse sentido. O colega dele, lá da, do laboratório fotográfico, é um oriental, é um japonês, é o uhum. Yoshi. Uhum. que é o cara que acaba ficando no lugar dele quando ele é demitido. Então você já teve a substituição, eu tô dizendo isso, a pessoa fala, nossa, o cara vai usar o, a questão racial, né, porque é japonês, né, mas não e até va- os japoneses estão
1: ligando. Vários nomes dos fotogra- do, das pessoas desse filme são de fotógrafos famosos, né. Sim, que, sim, mas
0: colocou... peraí, deixa eu só, só chegar no, no raciocínio aqui. É, a gente sabe que os japoneses, eles estão extremamente envolvidos na questão do digital. A certo. Sony começou a lançar câmeras digitais e meio que popularizou com a Cybershot e tudo mais. Então, a ideia do digital passar por cima do analógico sempre esteve envolvida com a questão de coisas japonesas, de coisas orientais. Isso é... é, Certo. né? Então, você tem um personagem, que é o Yoshi, que é o cara que acaba tomando o lugar do do Robin Williams no filme. A TV do casal é uma TV Sony. Tem várias marcas japonesas aparecendo ao longo do filme. E ele faz referência a um anime, ao Evangelho. Ao Evangelho, né?
1: Que é com um brinquedo, né? Com o próprio brinquedo. Então, ele, ele,
0: ele, ele... tem uma camada, assim, que ele está basicamente... Eu não sei se proposital ou não, mas meio que falando assim, tipo, a tecnologia, principalmente a tecnologia que está vindo de fora, a tecnologia oriental, está passando por cima de muita coisa, né? E talvez talvez o Romanet tivesse consciência de que o digital realmente passaria por cima do, do analógico né? e que aquele filme que ele estava fazendo naquele momento, de, sei lá, um ano e meio depois, eu acho que já estava já velho sabe? porque foi, foi muito rápido e ele estava percebendo isso. Tem muita coisa no filme, muita referência a marca japonesa no filme e muita referência a nomes japoneses. Você ia falar que vários nomes dos filmes, no, no filme são referências a fotógrafos, inclusive do Yoshi. Exatamente. Né? É. O do Yoshi é um nome que vem de um fotógrafo famoso inclusive. Dentro desse, dessa questão se você for observar e anotar as coisas que, que parecem como referência é muita coisa, cara. E dá muita impressão mesmo que é um filme que, lá no fundo, era como se o Marco Romanek fosse um cara fascinado realmente por fotografia e que tava fazendo um último testamento pra certas coisas que a fotografia digital não te proporciona. Que é, por exemplo, a questão do filme. Você tem que escolher muito bem o que, que você vai fotografar porque você tem um filme e ele tem um número né, de poses e você tá limitado a isso, então... É diferente você ter um cartão, que você coloca um cartão lá e, tipo, você tira 300 fotos, né? No <risos> filme, não. No filme é 12, 24, pose. Então, você tá limitado a isso. Então, sei lá, tem algumas coisas... O próprio coisas Evangelho muito... também é, tem
1: esse lance, né? Também do, do digital, né? Tem, todo mundo tendo que depender do digital depois da terceira, do terceiro
0: impacto lá, né? Que olha aconteceu. aí, é, é tem temático que... o negócio, cara. O troço, sabe? Isso foi me chamando muita atenção agora, quando eu assisti pra gente gravar o podcast... Falei, cara, eu não sei se o Romanek tinha isso como objetivo. Mas se você parar pra pensar nesse sentido, pode ter sido até inconsciente. Pode ter sido uma coisa até no inconsciente. Mas daria pra escrever um um ensaio só sobre isso, sabe? Claro, claro. Um subtexto, né? Sim, eu achei muito, muito interessante. Por isso que eu falei que eu acho que nessa segunda vez que eu assisti o filme, ele me pareceu mais relevante, com temas mais interessantes que talvez na época a gente não tivesse preparado pra pegar. Vou dizer que o Romanek é um visionário por conta disso, mas eu acho que ele tava muito ligado em certas coisas e ele diz muitas coisas no filme que hoje fazem mais sentido do que naquela época, cara, o que é assustador, inclusive.
1: (risos) Não, eu acho que essa essa coisa dele trabalhar, cara, com com tudo que a gente já falou aqui, dessa questão das aparências sociais, né, e da solidão, assim, que é algo muito pessoal, né, também, né, cara, o isolamento, né, a clausura see hey também lidar com, com outros temas no próprio Let Me Go também ele tratou dessa questão da morte e discutiu vários temas também ele é um cara realmente inteligente assim nesse ponto né uhum. e um tanto ambicioso né porque ele aborda e vai fundo nessa questão da da obsessão né cara e de discutir a aparência da sociedade mesmo né
0: é, ele ele discute uma coisa muito legal sobre a questão da fotografia lá no meio do filme que ele fala da que a fotografia é um testamento né isso isso é, tipo é o que tá a pessoa dizendo pro mundo daqui a 200 anos, quando alguém descobriu aquela foto, eu estive aqui, eu fui alguém eu fui uma criança, eu fui um adulto cada estilo
1: representa uma pessoa, né? Que ele Exato tem, que, que, se eu me lembro também, é, várias pessoas vão na, 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 lá revelar e ele parece que ele conhece um pouco da intimidade de cada um
0: daqueles tá ali, né? Cara? Exatamente, é uma ideia muito, muito interessante que talvez hoje seja difícil de ser difundida, porque se as pessoas perderam o hábito de imprimir fotografias, porque hoje você não revela, você simplesmente imprime. É um arquivo digital que você leva lá e o cara imprime para você num papel, num papel fotográfico. É, se as pessoas perderam esse costume e elas só usam a fotografia mesmo no mundo virtual, no mundo digital... Uhum salva na na nuvem, coloca no celular cara, essas fotos quando essa pessoa morrer vão se perder né? a a pessoa não tem mais a prova, ó, eu estive aqui a não ser que ela faça alguma coisa muito relevante pra humanidade que o nome dela fique marcado pra sempre (risos) ela não vai ter mais a prova fotográfica, né, de alguém olhar pra pra essa foto e falar, nossa isso aqui foi uma pessoa, relembrar, né, cara momentos também, é, às vezes você não precisa nem conhecer mas você olhar uma foto antiga sabe quando você pega uma foto de uma cidade nos anos 20, (risos) você vê aquele monte de gente andando ali você fala nossa, olha esse cara, cara esse cara existiu ele tava ali naquele momento o que, que esse cara fez da vida o que será que aconteceu com esse cara? <risos> é, era uma pessoa eu não sei daqui 50 anos alguém vai escavar a foto digital? não vai né? pois, e é, aí... cara, pois é pois é nós estamos nos perdendo mesmo, cara. É uma coisa até meio... Porra, você tá, tá ficando velho, tá, tá divagando <risos> sobre essas coisas, né? Pensando na, na nossa passagem rápida aqui pela, pela Terra, mas se você parar pra pensar, é bem isso, né, cara? A gente vive uma coisa muito efêmera, assim. A hora que a gente é, eu, morrer... eu acho
1: que Eu acho que o pensamento do Romanek não é nem fatalista, né? Eu acho que é muito mais romântico, assim, a ideia Nesse sentido, foi.
0: é. Nesse sentido, é romântico mesmo. É bem romântico. Eu, eu tô dizendo isso... Até não, eu sei, eu eu sei, que,
1: sei que... que isso aí é uma ideia sua, claro. É uma ideia minha e como...
0: uma ideia, tipo, que eu peguei agora agora assistindo o filme percebendo que dá pra você tirar isso do filme na época eu não acredito que o Romanek pensava nisso né? eu acho que tudo bem eu acabei de falar né foi muito rápida a transição na fotografia, né, do, do analógico pro digital, mas eu acho que talvez ele, eu acredito que ele goste muito de fotografia, eu acho que ele não imaginava que seria tão rápido. É como nos anos 90 alguém dizia assim, porra, pra que que eu vou precisar de um disquete? É, pra que que eu vou precisar de um CD de 700 MB se o meu disquete de 1,44 MB me resolve a situação, sabe? Não, não preciso de arquivos maiores, aí três anos depois, de repente, você tá precisando do CD, Aí de repente você tá precisando de DVD, hoje você tem que gravar num HD externo, porque <risos> os arquivos estão cada vez maiores. Cara, é, essa questão do digital substituir o analógico é uma coisa que muita gente fala, pô, você tá sendo saudosista, a qualidade do digital é melhor, Eu não tô dizendo só de foto ou de filme não, né, qualquer coisa. Mas Aí, ele faz, faz isso mais a pessoa, prova né, no filme, né, cara. que a
1: gente falou, né, cara. Sim. É, é um tipo o japa substituindo o cara, né? Lá e tal, né? Exatamente. É, exatamente. até com pessoas, assim, a ligação dele também, né, cara?
0: E essa questão é complicada, cara. Acabei de ver também uma notícia falando sobre os livros virtuais, né? O e-book. Que o e-book, ele no Brasil não pegou e nos Estados Unidos e na Europa tá estagnado, né? Não sobe nem, nem diminui. Chegou num ponto ali que ele tem um público, mas esse público o público que não é o público dele não vai para ele, né? Então tá estagnado. E é meio com isso também, né, cara? É... Sei lá. A gente ainda tem muito livro físico e vai ser muito difícil que livro físico seja extinto. E vai demorar muito. Se ele amanhã uma editora, todas as editoras do mundo falarem assim, ó, a gente não vai mais imprimir livro, vai ser tudo virtual, ainda vai demorar muito tempo para todos os livros que já foram impressos se deteriorarem ao ponto de a, da Terra não ter mais livro. <risos> Mas imagina se isso acontecesse, vamos dizer que isso demoraria 200, 300 anos para que os livros simplesmente deixassem de existir e as pessoas só utilizassem o e-book como que você, se tivesse agora cenário pós-apocalíptico tá? se tivesse certo. uma pane no mundo ó, acabou energia, acabou tudo nesse, depois desses 300 anos como que você prova para as futuras gerações que tudo que a humanidade fez daquele momento para trás foi registrado você não prova mais cara, porque está no digital, o digital é um arquivo e a partir do momento que você não tem mais energia elétrica esse arquivo se perde. É, falam muito de, de, desse lance
1: também, cara. É, em jogos, né, também. Porque hoje em dia, o pessoal dos jogos, assim, do que vende jogo já tá querendo substituir totalmente, né, a, a mídia física pela digital, né, até por conta também de... Todo o trabalho, né, de revenda, de produzir a mídia física, de todo esse Sim. lance, né, e tal, né.
0: Encarece o produto, né? Exatamente. Sendo que hoje as grandes conexões, aí você consegue fazer o download de um jogo, você não precisa. Exatamente. Tá comprando, né?
1: é, pelo menos até o final do ano, né? <risos> é.
0: <risos> <risos> pra acessar o digital, você tem que ter uma conexão com a internet. E aí aconteceu um cenário pós-apocalíptico maluco. As pessoas perderam totalmente qualquer tipo de referência da cultura, da história, de tudo, cara. Porque não tem mais o físico como prova, ó tá aqui, tá, alguém escreveu esse livro essa foto aqui, alguém existiu nessa foto É é romântico, é filosófico é bobagem, não sei mas é uma coisa que se você parar pra pensar, você fica maluco cara, porque tá cada vez mais preso ao digital, né e é bem isso assim. Tipo, você morre, todos os seus perfis em redes sociais são deletados. A gente tá aqui gravando esse podcast agora. É um arquivo. Se o meu computador der pau, eu perdi esse arquivo. Se eu subir esse arquivo pra um servidor e esse servidor foi atacado e alguém deletou e ninguém fez backup, eu perdi esse arquivo. Eu perdi qualquer prova de que eu gravei esse podcast. Eu perdi a prova de que eu, uma vez, um dia na vida, produzi um conteúdo. É uma loucura você pensar nisso, cara. Muito louco, Mas... né, cara.
1: não tiver gravado nada, né, em mídia física, em algo físico realmente,
0: né, que exista, né, cara sim e que te dê possibilidade de fazer backup e que você sabe que não vai se deteriorar daqui a um tempo você está sempre retomando <risos> esse backup tudo que você fez se perdeu cara e e aí né você não recupera isso sim de uma hora para outra. isso é um problema que a gente tem aqui. Se acontecer um ataque no Cine Alerta e a gente perder todos os nossos arquivos, eu tenho no meu computador aqui, eu tenho gravado todos os podcasts que a gente gravou. Mas. E aí? <risos> Acabou que Pessoal a gente... que tá ouvindo esse podcast agora deve estar. Tá... O que esses caras fumaram de gravar esse podcast, né? Mas é uma discussão, é uma discussão válida, cara. É uma discussão válida.
1: Mas enfim, eu acho assim, cara, pra fechar, né, eu acho que além de ser um puta trilha, como a gente falou, e tecnicamente bem interessante, né, velho, esse lance de discutir mesmo, né, e se aprofundar sobre essas questões mesmo de aparência, né, cara, é é pra mim realmente, como eu tava falando até antes da gravação, o maior trunfo, né, bicho, assim, é uma obra daquelas que... Como a gente ficou aqui é, pensando, né? Ela te deixa pensando, né? E vai além do, do cinema mesmo e transporta a gente pra gente imaginar e parar e olhar, assim, ó, o atual. Veja só que é um filme que, como a gente acabou de falar, é um, a profissão do cara já é datada, né? Não existe mais. Sim. Mas é, é algo que faz a gente pensar e foi, acho que foi bacana, né? Trazer para cá, pra falar da curva.
0: É, tem, tem uma outra coisa que eu acho bem legal nesse filme, que é o final dele. Uhum. Que quando ele revela, o que aconteceu e você descobre que não teve nenhum assassinato não teve nenhum crime bárbaro e que nem as fotos que ele teria tirado do casal que você fala porra nossa que vingança maluca o que esse cara vai fazer agora ele não tirou aquelas (risos) fotos foi uma coisa assim de vingança mesmo pra mostrar pro cara meu olha a vida que você tá deixando pra trás isso. Você exatamente. tá traindo sua mulher, você tem um filho, cara. Tanto que o policial, no final, ele fica, é, Ele simpatiza pelo personagem do Robin Williams. Porque aí o Robin Williams conta a própria história sem dizer que é dele, mas o policial entende. Fala, não, entendi aqui. Que é quando ele fala, que, tipo, é, imagina a sorte do cara de ele não ter tido um pai que abusava dele sexualmente, uhum. que tirava essas fotos. E aí você fala, pô, peraí, de quem que ele tá falando? Ele tá falando dele. Ele, quando criança, foi abusado pelo pai. Foi, né? Uhum, uhum. E aí, e, e a grande coisa do Romanek é jamais ser expositivo. Ele joga isso. Não precisa, né, cara, falar. Não né? precisa. Ele não precisava ter falado. Ou
1: ou dar algum flashback idiota, né, dele criança.
0: Exatamente. Tanto que o Romanek, ele ele confirma isso. Não, ele tá falando dele mesmo no comentário, em áudio que ele gravou pros extras do filme. No DVD Porque muita gente ficou se perguntando Pô, mas peraí, ele tá, tá falando dele? Sim, ele tá falando dele E o policial entendeu naquele momento Você uhum. vê que o policial, ele muda to... Muito boa a direção do, do e... Romanek Direção de atores, inclusive Não, porque... e a
1: maluquice também Se a gente pensar, né Vejam o nível que o cara realmente admirava Aquela mulher aquela família, né, cara Olha o respeito que ele teve em não mostrar aquelas fotos, né? Vê, é muito louco isso aí, cara, também, entendeu?
0: É, ele não não, não faz as fotos, que era uma vingança dele, meio que, meu, eu tô te fazendo passar isso pra você perceber a a burrada que você fez. Você tem uma uma família que poderia ser a família perfeita. E ele,
1: ele, no final, mostra aquelas fotos, né, de de vários lugares que ele tirou, né, e tal, né? Vai montando assim, né, como se fosse um quebra-cabeça.
0: É, realmente, cara, um filme pra você parar, assim. Ele tem alguns valores nesse caso de falar da família e tal pode ser até um pouco antiquados né não sei talvez não tô falando do valor de
1: conservadorismo de, de, tradicional e tal de é família da família tradicional
0: mas cara sei lá né também se a gente não eu imaginar acho... que
1: não mas eu acho que ele fala na verdade da do valor da vida na verdade entendeu assim do, do de tudo que o cara tinha né e ele é nunca porque o seguinte se você, contrário...
0: você se propõe a formar uma família você pode ter a vida que você quiser entendeu tipo eu não quero ter família, eu vou fazer e acontecer. Beleza. Mas a partir do momento que você se casa, você tem um filho... Cara, o mínimo que você pode fazer é você amar a sua família. Ter respeito,
1: você... né, cara? Ter e respeito, respeitar
0: é. a sua família, entendeu? É, você colocou um filho no mundo, uma, uma vida que tá ali, que depende de você por um bom tempo, né? Pelo menos aí por uns 18 anos, a pessoa que você pôs no mundo vai depender de você. Indireta ou diretamente. Então, tenha responsabilidade. Não, não desaponte, não seja... O pai relapso, né? Não... E eu e acho que isso vale tanto pro pai quanto pra, pra mulher. Mas eu acho muito interessante ele jogar em cima do homem mesmo, sabe? De jogar e falar, não, claro, cara, Se claro. tem uma mulher que te ama, se tem um filho que te ama, aí você vai lá e trai todo, todos eles, né? Trai a confiança deles. Por mais conservador que possa parecer o discurso, eu acho ele válido, cara, porque... Não, eu não acho que o discurso que...
1: não é só da família, como eu falei, cara. É sobre a vida mesmo, sabe? O valor Sim, da é sobre vida. A vida. É
0: que ali ele joga em cima da família, porque ele é fruto de abuso, né? Uhum. Então ele, ele meio que fala, cara, coitado desse moleque, né? o pai dele não é um pai relapso, é um pai que tem um amante. Quem sabe no futuro ele vai abandonar a mãe e deixar o menino sozinho, revoltado, porque os pais se separaram, que é um problema muito comum nos Estados Unidos, hoje ele é um problema comum no mundo inteiro. Mas em 2002, eu acredito inclusive que o Romanek seja filho de uma geração inteira de pais né, que se separaram, então tinha muito disso. Esses já tá eu estava até passando um documentário sobre o Kurt Cobain, E o Kurt estava falando sobre isso, né? É um documentário montado a partir de depoimentos que o Kurt Cobain fez. E ele falava sobre isso, que ele cresceu num mundo onde todos os colegas dele se sentiam abandonados. Porque ou o pai foi embora, ou a mãe foi embora. E eles não não conheciam aquela família que todo mundo diz, né? Aquela família que todo mundo fala que, nossa, que legal que é ter uma família... Essas crianças cresceram sem conhecer isso e geraram artistas como o Kurt Cobain provavelmente Marco Romanek meio que fruto dessa geração também, cara de, de crianças aí que cresceram sem falar a ah, base familiar de novo, tá sendo conservador ok, mas não dá pra dizer que não faz diferença, né, cara. Belo filme, bela bela escolha e o Robin Williams, a gente vai soar até um pouco repetitivo, mas pra quem tá acostumado com o Robin Williams fazendo aquele personagem de <risos> sempre, né, que é o cara legalzão, é. É, o <risos> mentor, né, aqui é um personagem bem diferente, e ele tinha entrado, né, no, nos anos 2000, assim, ele começou essa década de 2000 com personagens em filmes de suspense, né. É. Não, e, eu tenho,
1: eu, eu, eu não sei se chegou a ler a crítica do Ibert sobre esse filme. Li, li. Ele elogia muito,
0: né, o Robin Williams, né. Mas não tem nem como elogiar, não elogiar, né? O Robin Williams faz um trabalho impecável nesse filme. E ele, Jack, ele... O
1: Jack Nicholson era o cara que era o papel, assim, que, que era o primeiro papel pra esse filme realmente era, era oferecido para o Jack Nicholson,
0: né? Ele não aceitou, não aceitou né? Não aceitou. Mas ainda bem, cara, porque o Jack Nicholson teria ter, ter, ter sido outro filme, cara. O Jack Nicholson... <risos> não, é porque a gente sabe que só papéis do Jack Nicholson ele, tem, ele interpreta ele, né? Então, assim, ele traria muito aquela persona maluca dele. O Robin Williams, ele soube dosar isso. É, eu tem momentos acho que, que ele... Cal... A Com...
1: palmaria do Rob Williams e o jeito contido
0: é que faz ele temer
1: muito, entendeu?
0: Exato. E o Jack Nicholson não conseguiria passar isso, cara. Jack Nicholson, ele é muito maluco. <risos> Imagina ele atendendo a mulher primeira vez. <risos> que lógico que esse cara é um psicopata, né?
1: Ele <risos> tirando as fotos, hein, cara? Pegando o cara, tirando as fotos.
0: <risos> não, não dá. Teria que ser o Rob Williams mesmo. eu Acho que o Rob Williams fez um trabalho espetacular, só comprovando que muitos comediantes, entre aspas, que a gente conhece, A gente não pode esquecer que, antes de tudo, eles são atores, né? Nem todo ator consegue ser um comediante, mas todo comediante, ele precisa ser ator antes, cara. E o Robin Williams conseguiu provar isso com vários personagens ao longo do tempo aí, mas com esses personagens de filme de suspense, ele, ele saiu muito bem, mesmo surpreendeu muita gente cara. Uh, uma última curiosidade sobre o filme é que a trilha sonora original dele foi composta pelo Trent Reznor do Nine Inch Nails e o Mark Romanek já havia dirigido clipes do Nine Inch Nails nos anos 90 inclusive um dos melhores clipes do Nine Inch Nails que é o <risos>
1: Exatamente.
0: e aí o Romanek não aceitou a trilha do, do Trent Reznor o Trent Reznor pegou essa trilha adaptou algumas coisas e lançou um EP chamado Steel, que é um EP, assim, mais quase acústico mesmo do, do Nine Inch Nails, bem interessante. Só que, cara, assim, a trilha do filme, ela é bem eletrônica, ela tem o Reinhold Hell, que é uhum. um cara da mesma pegada do, do Trent Reznor, o Johnny Klimek também que é o parceiro do Ryan Hunt Hell eu acho que o Romanek depois ele deve ter se arrependido, cara porque o Trent Reznor não fez mais trilha pra filme e depois ele acabou sendo convidado pelo David Fincher pra fazer a trilha da rede social e ganhou um Oscar, cara O Romanek deve ter falado, porra, será que se eu tivesse deixado a trilha do Trent Reznor, eu poderia ter sido indicado a algum Oscar com esse filme? Sabe? Acho que ficou aquela duvidazinha, cara. Porque (risos) o Trent Reznor, porra, o cara é muito bom. E as trilhas que ele compôs para os filmes do do David Fincher são espetaculares. assim. Seria
1: curioso, realmente, né? E o filme tem uma pegada, assim, também, bem... Gélida e tudo mais, né? Realmente... É.
0: né? Mas eu acho que o Reinhold Heil, ele ele traz isso pro filme. Tem algumas batidas na na trilha que até lembram um pouco o industrial do do Nineteen Ale, sabe? Pegada assim mais eletrônica, mas no geral é uma trilha bem contida. E o Trent Reznor já mostrou que sabe fazer essas trilhas contidas na trilha do Homem que Não Amava as Mulheres, que tem uma pegada mais gélida até por onde o filme se passa e tal, eu não sei eu eu ficaria muito curioso assim pra escutar a trilha original mesmo do Trent Reznor junto com o filme pra ver se o Romanek fez certo em em ter dispensado a trilha Eu sou suspeito porque eu sou fã do Trent Reznor, né? Eu... eu já fiquei meio desconfiado. Sei não, hein? Mas a gente não pode negar que o Romanek teve uma... Eu acho que ele teve um controle bem legal do filme também, né? Teve,
1: teve, sim. O roteiro dele, né? A direção e é. tudo tipo, mais. É, acho que foi coisa, uma coisa muito pessoal dele, né?
0: É, eu acho que ele fez o filme que ele queria ter feito. E ele realmente se saiu muito bem nisso. Mas você comentou um negócio lá no começo. Você tem razão. Talvez o Romanek precisasse ter mais filmes aí, sabe? Sei lá, ele escreve bem, cara. Isso é uma coisa que você percebe o texto dele é muito bom. Se ele pegasse pra escrever realmente, assim, ele tem diálogos bem interessantes nesse filme. Muito interessantes mesmo. Eu acho que é um filme que merece ser ser assistido. Se você viu na época que o filme saiu, redescubra Retratos de uma Obsessão. Chegamos ao final de mais um Fora da Curva a gente espera que vocês tenham curtido nossos comentários, nossa viagem que a gente viajou legal <risos> para falar de retraso de uma obsessão se você gostou, deixa aí nos comentários do post desse podcast ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho, Ponto BR, e também através das redes sociais no facebook.com.br ou no arroba CineAlerta no Twitter e não se esqueça de usar as redes sociais para divulgar nosso trabalho para os seus amigos indicando para eles não apenas bons podcasts, mas também bons filmes né? de quanto a gente está trazendo uma lista bem legal bem diversa, apesar de terem fazerem parte de alguns Gêneros semelhantes, mas ainda assim, uma, uma lista bem diversa para o pessoal acompanhar e conhecer ou redescobrir esses filmes que nem sempre são comentados, mas que valem ser discutidos aqui. A gente fica por aqui. Semana que vem tem Alerta Vermelho. Na outra semana voltaremos com os minicasts de Game of Thrones.
1: Pois é. Retomando
0: aquele trabalho nosso aqui de. <risos> Já tem 4 anos, cara, que a gente tá fazendo esses minicasts de Game of Thrones. Olha aí. E são minicasts que sempre rendem discussões muito legais. Eu tô muito curioso pra saber o que a série vai trazer nessa sexta temporada. Eu tenho certeza que se você assiste você também tá curioso. Então não se esqueça: dia 29 de abril, sexta-feira, sai o primeiro minicast da sexta temporada de Game of Thrones. É isso aí, galera. Até lá. A gente fica por aqui e vocês continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no alerta
1: É isso aí, pessoal. Até daqui a 15 dias.